1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио Комсомольская правда. Все так и есть. Программа, программа "Война и мир" с Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич рядом со мной. Здравствуйте.
2: Добрый вечер всем. Это очень ответственный для меня эфир. Сегодня мой дебют в качестве одного из ведущих такой замечательной программы. Огромное спасибо радио Комсомольская правда, что доверило мне эту очень непростую роль, и я постараюсь соответствовать. И и в этом нам, конечно, и мне персонально будут помогать замечательные коллеги, товарищи, с которыми мы будем обсуждать самые важные темы и проблемы, может быть, даже не только сегодняшнего дня, но и всей нашей жизни, потому что называется наша программа «Война и мир», значит, она буквально обо всем. Некоторые слушатели и читатели уже задавали вопрос, почему же «Война и мир»? Непростой вопрос, но я думаю, по ходу разберемся В любом случае, начинаем мы с мирной темы
1: ну, а хотя, может быть, для кого-то это и война настоящая, да? Тут Михаил Мишустин объявил о сокращении госаппарата, причем уже с 1 января 2021 года. Совсем скоро месяц остался, вот, госаппарат должен быть сокращен. Причем сокращен, ну, так достаточно, достаточно прилично, если там... С... Это же не первая уже история, да? Вот, ну, на 10% за вот к 2021 году должен быть сокращен... Штат центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти и на 15% процентов их территориальных подразделений. Разрешите, Валерий Валерьевич, я представлю нашего гостя. С нами на связи вице-президент вице высшей школы экономики Лев Якобсон. Лев Ильич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. И я добавлю, что Лев Ильич – крупнейший специалист по государственному управлению и даже, насколько я помню, главный редактор журнала целого, да, который «Вышка» выпускает. Это правда. Да, и посвящен он вот ровно этой теме – государственному и муниципальному управлению. И журнал...
3: Правда, что главный редактор журнала, но уж крупнейший или нет – это дело
1: такое. Один из крупнейших, да. Ну, Смотрите, что получается. Чиновников у нас хотят сократить. Уже, кстати, не первый раз и в начале десятых годов, и в середине десятых годов тоже предпринимались попытки. Сначала на 20%, потом на 10%. Но ну, как-то все это успехом не увенчалось. Сейчас сможет Михаил Мишустин это все сделать?
3: Это вопрос ко мне или к Валерию Валерьевичу? Я предлагаю Льву
2: Ильичу начать, потому что и в теме он глубже разбирается, и я даже предполагаю, что вполне возможно имел определенное отношение к формулированию целей и методов этой реформы. Так, нет?
3: Ну, определенное небольшое, будем так говорить. Теперь про само начинание. Неверно считать, что предыдущие попытки были безуспешными. Вот у нас в высшей школе экономики анализировались волны. Это именно волны сокращения и роста численности сотрудников госаппарата. Кстати, тут нужна одна... Такая оговорочка сотрудников госаппарата примерно вдвое больше государственного муниципального аппарата, чем чиновников в собственном смысле, если иметь в виду государственных служащих, людей со статусом. Ну, чтобы не отнимать много времени, поясню. Одно дело. Тот, кто принимает какие-то решения, даже реализует. А другое, те, кто обслуживают его, там, даже здания обслуживают. Вот просто для понимания ситуации. В прошлом году у нас было примерно 2,5 э, миллиона сотрудников госаппарата. И примерно половина из них, собственно, чиновники. Вот это масштаб. Э, действительно, были волны. В 90-е годы там были сокращения, подъемы, новая волна, подъема. Примерно с 2000 года по кризис 2008, потом снижение, потом примерно так вот с 2014 года опять некоторое повышение. В чем тут дело? Дело в том, что сама интенция сократить численность государственных служащих, повысить их эффективность одновременно, не просто так сократить, она постоянна. Здесь каких-то новых целей нет. Но... Э по-разному это все осуществлялось, по-разному. Я бы обратил внимание на то, что сейчас дополнительные возможности даются сразу комплексам обстоятельств. Составными частями этого комплекса является информатизация. Вот нет худа без добра, я, может быть, об этом скажу потом поподробнее. Ситуация нынешнего года показала, очень многое можно перевести в электронную форму Об этом уже последние годы говорили Связывали с этим перспективы сокращений И расходов, и численности в госаппарате Ну, знаете, как бывает, раскачивались Ну, а тут вот ситуация заставила двигаться быстрее И показала, да, есть резерв Я к этому вернусь Другой момент, то, что называют Гильотиной, регуляторной гильотиной, всерьез взялись, правда, честно признаюсь, не в первый раз, помню, участвовал в этом еще в 2000-е годы, сокращение функций регулирования и контроля, потому что мы все понимаем, наряду с полезными действиями госаппарата есть действия не самые полезные, а иногда даже бывает и время. Вот сочетание этих двух обстоятельств, Намерение и возможность, реальная возможность продвинуться в информатизации, во внедрении информационно технологий в работу госаппарата. И намерение достаточно определенное, сократить излишние функции да, позволяет считать, что какого-то успеха добьемся.
2: Можно я э, да, зацеплюсь за фразу о том, что интенция есть к сокращению? А вот… Э... Почему эта интенция возникла, почему она существует, и почему она возобновляется вновь и вновь? Лев Ильич даже про волны заговорил, да, необычная такая метафора. Обычно вот.
1: мы про волны говорим, как и про демографию говорим, да, здесь? Да,
2: то есть вот значит, стремительным домкратом война, дебюрократ... волна <свы> дебюрократизации накатывает на берег, вот. потом, видимо, отлив случается, и спустя определенное время опять новая волна, и вот до бесконечности. А зачем вообще сокращать госаппарат? Два с половиной миллиона человек, о которых сейчас говорили, ну, наверное, большая цифра, да, но, как было сказано, из них чиновников только примерно половина, остальное, видимо, бухгалтеры, инженеры, значит, завхозы и так далее и тому подобное. Вот, То есть, в целом получается ну, где-то миллион триста на страну, где 145 миллионов человек, ну, в общем-то, получается немного. Более того, насколько я знаю, если считать на душу населения, Россия отнюдь не лидер по части численности чиновников, если сравнивать с высокоразвитыми государствами Западной Европы, Северной Америки? Зачем нам сокращать чиновников? Вот я понять не могу. Лев Ильич, как думаете?
3: Ну, Прежде всего, я бы сказал, что аргументация, которая сейчас прозвучала из уст Валерия Валевича, она такая, которую я сам не раз приводил, обсуждая тему со своими коллегами, в том числе в госаппарате. Это не самоцель. Не надо фетишизировать вот эти сокращения. Да, если эти сокращения ценой ухудшения работы, лучше, чтобы их не было. Теперь все-таки про международные сравнения. Знаете, они очень условны. Все дело в том, кто и как в разных странах. Э, считается чиновниками. Слово как здесь уместно, потому что еще интерпретируется-то это по-разному. Ну, и статус присваивается по-разному. Ну, допустим, школьные учителя во Франции – чиновники. Ну, в общем, тут трудно сравнивать. А у
2: нас нет. Ну, да.
3: А у нас, конечно, нет. Трудно сравнивать. Важнее другое. Действительно, численность сотрудников госаппарата кстати, они тоже. Кто-то может быть, вот, допустим, инженер, но он может быть чиновником, он может быть не чиновником. Это такая сложная история. Не будем на нее время тратить. Численность сотрудников госаппарата у нас действительно далеко не самая большая в мире. И сокращение численности без изменения технологий и набора функций. Это скорее минус, чем в плюс Повторю, мне это самому не раз приходилось доказывать Ну что, это будет там, рост очередей где-нибудь за получением справки да? Тем не менее, почему настойчиво, настойчиво эта тема звучит? Причины две ну, Первая из них – экономическая Мы же понимаем, средств что-то не, ну, не хватает на многое Первоочередное в здравоохранении какие-то резервы ищем, в том числе в этой сфере. Второе обстоятельство. Ну, вот у меня сейчас есть соблазн, но я его, пожалуй, избегаю. Вот в ходе одной из этих самых волн был у нас такой... Разговор с человеком, но глубоко уважаемым, который именно в этот момент занимал должность руководителя аппарата правительства. Ну вот мы предлагали там что-то очень точно посчитать, а он человек мудрый, работал на разных позициях. Он говорил, ну все равно же ничего не посчитаешь, но все равно у них там вот внутри вот-вот не разберешься, поэтому надо сокращать. Надо сокращать, потому что мы точно посчитать не можем, сколько. В общем, нужно.
2: дело ясное, что дело темное.
3: Дело темное. Но я бы вернулся все к тому же. Понимаете, риски, Лев, Ильич, Лев Ильич, давайте да. мы сделаем небольшой перерыв.
1: Вот буквально Конечно. две минуты, и сразу после него мы продолжим. Говорим про сокращение госаппарата, которое грядет с 1 января 2021 года. У нас в гостях Лев Якобсон, первый вице-президент, вице-президент Высшей школы экономики Валерий Федоров, ведущий программы. Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Две минуты, и мы вернемся.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: А Помогаю, Валерий Валерьевич, в этом я, Валентин Алфимов. И у нас в гостях Лев Якобсон, вице-президент Высшей школы экономики. Лев Ильич, здравствуйте еще раз.
3: Еще раз добрый вечер. Мы, мы да.
1: говорим про сокращение
2: госпарата. Да, ну мы говорим про реформу очередную и, наверное, самый такой очевидный ее аспект это сокращение. Вот. Но самое очевидный не значит самый важный. Вот сократим мы, дай бог, значит, численность гослужащих. Лефлич рассказал, почему надо их все-таки сокращать. Хотя и неизвестно, насколько точно. И все мы, конечно, знаем, что в основном сокращаются обычно не живые люди, а вакансии. Да, в этот раз говорят, что придумали какую-то штуку, чтобы не вакансии сокращать. Ну, может быть, еще поговорим об этом. Но вот кем мы их заменим? Да, этих прекрасных людей. Кстати, далеко не всегда высокооплачиваемых. Кто им придет на смену? Роботы. Я в свое время, значит, когда значит, поучаствовал в одном семинаре компании, которая разрабатывает роботов, но не промышленных таких манипуляторов, которые на конвейере работают, а программных роботов, да, говорят, ну, они говорят, ну вот за миллион рублей мы вам значит, разработаем робота, и он вам позволит сократить двух бухгалтеров. Вот. Ну и, значит, представляют там бизнес-план, и выясняется, что действительно там типа через пару-тройку лет это станет экономически выгодно. Я так понимаю, что общий тренд на цифровизацию, ну, это такой дух времени наш, и опять-таки бэкграунд премьер-министра, он тесно с этим связан, его история успехов – это впечатляющая цифровизация налоговой службы, теперь у нас почти все прозрачно, значит, никто почти ничего не умыкает, значит, от надзирающего нашего государства. Я так понимаю, что… В новой реформе ключевая составляющая, одна из них, это именно цифровизация. Лев Лич, так это или не так? и Если так, то в чем она будет
3: состоять? Это так. Но ну, это действительно одна из составляющих. Я о ней сейчас скажу, но коротко упомяну вновь, напомню, я об этом уже говорил, о другой составляющей. И это имеет прямое отношение к вопросу, а кто их заменит. Они всегда надо заменять. То есть, дирегулирование. Дирегулирование. гелиатину. Ведь основная часть сокращаемых, вот этих 15%, это террорганы. Террорганы – это всякие контролеры в основном. У нас контролируется больше, чем надо. Это факт. При этом, о чем сказал Валерий Валерьевич, справедливо, это люди люди невысокооплачиваемые, а проблемы они бизнесу, например, могут создать, ох, сколько, с ох, сколько. С другой
1: стороны, Лев Ильич, ну что, у нас, получается, так. все без, безнадзорные будут? У нас весь бизнес будет
3: работать, как хочет? Ну, это все и дело, что э, мы подходили к тому, что сейчас будет происходить в течение последних лет, готовя рискоориентированный подход четко стараясь разграничить, и, в общем, продвинулись, хотя не до конца, в разграничении того, что контролировать надо, и что контролировать не надо, что контролировать надо постоянно, что часто, а что иногда. Это отдельная тема, я не хочу сейчас далеко здесь уходить, но именно поэтому стало возможным, реалистичным, сокращение вот на 15 процентов, что значит бесконтрольно, они же не всех сокращают, на 15 процентов вот в этих те органах. А теперь про цифровизацию. Действительно, нынешний год показал, что резервы это очень даже большие. И вот я не склонен к апологитеке, но в данном случае не могу не сказать, что экспериментально, вынужденно. Вот так вынужденный эксперимент. Экспериментально было доказано, что наш госаппарат, благодаря усилиям последних лет, потому что много еще надо сделать, оказался готов к, я бы так сказал, большей мере цифровизации, чем это предполагалось еще год назад. Но, знаете, вот период этого карантина обращение, это результаты исследований, которые проводились в Высшей школе экономики моими коллегами Жулиным, Плаксиным, некоторыми другими, Втрое выросло число обращений, но дело даже не в количестве, а в качестве этих обращений. Подавляющее большинство обращений до пандемии были, ну, знаете, там, узнать расписание, условия какие-то, собственно... В таком электронном виде получали, ну, немножко больше четверти всех услуг государственных. но я поясню. Государственные услуги – это не образование здравоохранение если иметь в виду юридический термин. Это услуги как раз госорган Ну, там справки выдать, документы, паспорт, там, что зарегистрировать что-то. Ну, четверть. А эта доля очень резко выросла. И оказались к этому готовы. Как ни странно, готовы. Не все здесь гладко, если будет время, еще расскажу о тех проблемах острых, которые надо решать. Но выяснилось, что очень и очень многое можно делать онлайн. Там, где онлайн, там но, нужно меньше людей.
2: Да, это точно, но я вот попытался заплатить налоги онлайн. Да, есть такое популярное приложение, мой налог, который сейчас как раз налоговая служба продвигает. Это такой способ легализовать самозанятых, ну вот в том числе тех, кто да, сдает да. квартиры, репетиторством занимается и так далее. Действительно легкое, простое, удобное приложение. Оплатить налог не могу. Значит, банк, который проводит платежи, значит, отказывается принимать деньги. Пишу им письмо, ну, как бы администратором в техподдержку, они говорят, у нас все прекрасно работает, проблема на стороне банка. Значит, пишу в банк. Вот. Банк говорит, обновите свои данные, и вообще, какой у вас номер карточки, зачем мне нужен номер карточки в, этой, в этом банке, у меня другой банк. В общем, оплатить налоги я никак не могу. Это я к тому, что цифровизация, она такая… есть надводная часть… Айсберга. Вот, и она такая <смех> белая, пушистая, привлекательная. А есть гигантская подводная часть, вот, которая во многих случаях, к сожалению, не э, упрощает нашу жизнь, а наоборот, ее усложняет. И это при том, что я еще, ну себя, может быть, ну, льщу надеждой, но я более-менее продвинутый юзер, то есть много разных программ знаю, и, значит, уже там больше двух десятилетий без компьютера, так сказать, 6-8 часов в день не провожу. Вот, а у нас же огромное количество тех, кто, что называется, с компьютером на
1: вы. Те, кому проще прийти в отделение банка и отдать квитанцию, нежели в да.
2: мобильном приложении нажать кнопку. И вот опять о цифровизации. Вот тут тоже почитал рассуждение, ну, на вечную нашу тему любимую, почему у нас коррупция. Так много, а вот на Западе ее поменьше. Значит, и вот такая, такой тезис был высказан: что вот в Северной Америке очень мало коррупции, потому что ну, речь о Соединенных Штатах в данном случае идет, вот, потому что там любое общение с чиновниками через почту даже без электронных, электронной почты ну просто вот через почту а личного контакта никакого ну вот теперь представьте что у нас все общение с чиновниками переходит в исключительно электронное либо почтовое наверное многие проблемы это решит но какой же огромный ворох проблем наоборот поднимется да? то есть невозможность решить насущные проблемы на мой взгляд она резко вырастет вот э, с чем это связано? Вот, мы вроде бы цифровизацией занимаемся уже ну, десятилетие, наверное, второе. Да? У нас нет уже проблем, что наши э, госорганы недоцифровизированы, наоборот, есть другая проблема. Э, цифровизированы все, но все по-разному. Да? Теперь уже совместить не можем их там базы, сервисы, программы и так далее. То есть это уже, как сказать, проблема второго или третьего даже этапа, а не первого этапа цифровизации. Вот как жить мы будем в этом э, э, сияющем новом мире цифровизации, цифрового
3: государства? Когда он станет сияющим и совсем новым, наверное, жить будем хорошо. Но я не скажу, что в эту пору прекрасно жить не будем. Надеюсь, То есть, не доживем. Вот они завтра наступит. Действительно ворог проблем. Чистая правда. Я же отвечал на вопрос, за счет чего намерены решать проблемы. Отвечал честно.
2: Понял. Вот спасибо за честность. Но
3: проблем полно. Проблема. Я вам более простую проблему, вроде нет, она в решении это еще более сложное приведу. Вот для того, чтобы обратиться за электронными услугами, надо иметь СНИПС. Это Да, имел. Я его имею даже. Да-да-да. Вот у нас не все его имеют. Э, вообще его можно получить через портал госуслуг, но чтобы войти на портал госуслуг, надо его иметь. Надо иметь. Да. Ну, это так вот. За, э, на Действительно, вы правы. Довольно многое связано взаимодействие взаимодействием банком. А я к, вам еще кое, я к этому еще кое-что добавлю. Вообще любые электронные взаимодействия, они же связаны с проблемой безопасности. Вот знаете, это я обращаюсь к слушателям. Кстати, это им может пригодиться не только в связи с данной темой. По данным Сбера, теперь уже не Сбербанка, Сбера, 75 ресурсов зарегистрированных в доменной зоне ру, ну вот мы пишем там это ру, да? 75 процентов. Да. Мошеннические ресурсы. Мошеннические три четверти. Проблем выше крыши. В том числе, о ней Валерий Валерьевич упомянул вскользь. Это, а я это вообще называю электронный феодализм. У каждого нашего ведомства Это сейчас, кстати, вот правительство вот сейчас в этом году обратило внимание не то, чтобы раньше этого не видели, но в какой-то мере мерились, ругались, вот сейчас будут менять, все-таки. Каждый по-своему свои базы, своя, э, свой софт, свои ресурсы, свои процедуры, ну, порознень разрабатывали, там заказывали, это не со зла, что называется, это плохо стыкуется. И когда исчезают вот эти личные взаимодействия, это еще как искрит. Короче говоря, я не о том, что, знаете, мы уже вступили вот в этот замечательный сияющий новый мир. Да, но он пока не особо сияет, то, как
2: вы сейчас сказали. Что
3: понятно, куда двигаться. Я не обольщаюсь, наверное, тут будут какие-то волны. А, Лев Но я считаю, что продвижение возможно и что при известной настойчивости. А вроде как. Наив... А, вот,
2: Лев Ильич, у нас до рекламы и до новостей очень мало времени осталось. Вы человек суперопытный, скажите прогноз, какой шанс на успех? Вот что это. Буквально двумя словами. Да.
3: Процент. Два слова, я бы сказал так, на полный успех невелик, на значительный успех значительно больше половины. Спасибо, Спасибо
1: большое, Лев Якобсон, вице-президент Высшей школы экономики, был с нами. Делаем сейчас небольшой перерыв, после
0: новостей мы вернемся. Война и мир с Валерием Федоровым. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава овцион подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валерий Валерьевич Федоров рядом со мной. Я, Валентин Алфимов. Смотрите, в первой части мы говорили про реформу госаппарата. Вот. Соответственно, там планируется сокращение чиновников, да и не только чиновников. И вот. их
2: замена роботами. Да. Отчасти. Да. Но, правда, программными роботами мы их не увидим, но они будут незримо присутствовать и работать. Да, во второй части мы переходим к Земле, на Землю, идем в мир, так сказать, но… Это тот мир, который раньше писался через и с точкой и в конце был значит твердый знак, да, мир, то есть община, вот, общество. Мы идем на периферию, идем на территории, и нам здесь поможет опытнейший наш политконсультант Михаил Юрьевич Виноградов, возглавляющий фонд «Петербургская политика». Не московская какая-нибудь политика, а вот именно петербургская. А самое что ни
1: на есть политика. Да.
2: Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. И есть у нас повод, потому что на прошлой неделе в двух интересных очень регионах сменились губернаторы это Белгородская область, один из наиболее динамично развивавшихся последний четверть века регионов, полностью сменивший свой имидж. Когда-то это была глубоко аграрная территория, ну, конечно, чернозем это очень хорошо, вот, но говорить о каком-то прорыве, о будущем, о том, что Белгород сможет стать моделью развития для других регионов, ну, не приходилось. А сегодня Сегодня мы об этом говорим во весь голос. И есть второй регион – Мордовия, тоже глубоко аграрный некоторое время назад. Вот, но довольно сильно продвинувшийся по направлению вот к этому симбиозу, я бы сказал, аграрно-индустриальному. И все было хорошо, и весело, и красиво, и информационная лента полнилась оптимистичными сообщениями из этих регионов, и руководители, руководителей привечал президент, а вот вдруг все в один момент закончилось. Евгений Савченко больше не губернатор Белгород, Области. Я а, здесь
1: для наших слушателей подчеркну, что Евгений Савченко э, дольше всех был губернатором
2: да, в, старожил, в России на рекордсмен.
1: Да. Вот. Ну и в Мордовии
2: Владимир Волков, если я не ошибаюсь, да? а, значит тоже покинул этот пост. Не он считается автором мордовского экономического чуда, все таки это звание высокое принадлежит Николаю Меркушкину, но значит, вот Владимир Власов, он был долгое время его правой рукой премьер-министром, а затем, после того, как Меркушкин отправился на повышение в Самарскую область он возглавил этот регион но сегодня он тоже в отставке и на их место пришли люди другого поколения кто-то их по-прежнему называет технократы но об этой технократии мы еще немножко поговорим но в любом случае это такое поколение 40 плюс-минус да, другое поколение новое и как предполагается более такое энергичное более компетентное вот более современное и вот им теперь судьбой предназначено также президентом руководить этими регионами. Вот давайте об этом поговорим. Но начну, начнем мы с вопроса следующего. Белгород и Мордовия. В чем-то они схожи, в чем-то различные. В общем, из 8,5 десятков российских регионов, наверное, одинаковых не наберешь. Везде есть свои отличия. Михаил Юрьевич, вы как бы охарактеризовали Белго Белгородскую область и Республику Мордовия? Вот в, так коротко, емко, вот что главное, мы, наши родители, должны о них знать, об этих прекрасных территориях?
4: Я думаю, что общего регионов больше, чем на отличие. И общее не только в том, что большинство слушателей не были ни в Саранске, ни в Белгороде. может быть, только. Приезжали, приезжали. Это, кстати, большое упущение. Вот. Хотя, в принципе, оно, оно того стоит заехать. Это, по большому счету, регионы витринные, поскольку все равно есть ощущение, что все равно в регионах не понимают замечательных замыслов федерального центра, все там только украдут или развалят. И Белгородская область, и Мордовия, наряду с Этарстаном, до, до недавних пор с Кемеровской областью, может быть, с сегодняшней Тульской областью, такой бросают вызов. Это регионы, где так или иначе есть собственная динамика, есть собственные такие достижения. Для Мордовии это было более характерно в нулевые годы, она была такой более витринной, где, по сути, сменил, я когда в Максаранске просил сходить меня на... Предприятия, можно сказал, не на советские заводы. Сказать, у нас таких и не осталось, у нас прошла модернизация ä, тех предприятий, которые существуют. Ä, поэтому, ä, пожалуй, на фоне некоторого общего ощущения апатии и безвремени, которые есть в большинстве российских регионов, можно в последние 20 лет или в последние тысячу лет, ä, и там, там ä, была такая серьезная динамика, и по большому счету. Ä, не, это витринность, то есть когда нужно было повести кого-то, провести совещание, провести чиновников, иностранцев, на еду с Казани, у Белгород и Саранск выбирали довольно часто, не случайно тоже Саранск, вопреки а, всей логике, оказался
1: городом проведения чемпионата мира по футболу.
2: Да, Миха Михаил Юрьевич, но вот все-таки витрина это, наверное, следствие, а не м -м, причина, да?
1: Я вот больше не понимаю, если у нас два образцово-показательных региона. Реку... глав, да? Да, а -а -а это регион высокой культуры быта, если переводить да, там, на советские реалии зачем менять глав регионов? да то есть тут мы подходим к вопросу о моделях которые
2: сформировались в белгороде и в мордовии и явно были по-своему успешными раз уж их на уровень витрин даже удалось возвести но что сейчас произошло сбой какой-то произошел да или какие-то длинные волны мы в первой части вот с львом и из высшей школы экономики говорили о сокращении чиновничества он говорит есть вот волны Волны. То сокращаем, то забываем. Вот тут, может быть, тоже какие-то волны есть. да? Что произошло? Почему э, вот эти вот модели э, достаточно успешны? Либо они засбоили, и, значит, надо их менять. Либо они э, работают нормально, но нужно придавать какой-то новый импульс. Что происходит, Михаил
4: Юрьевич? Ну, если вдуматься, может быть, менять было не обязательно, Как говорилось в старом анекдоте, мы так намучились похоронами моего мужа, что я пора даже думаю, что лучше бы он умер, не умирал бы. А, поэтому... И, в, а, да, некоторый эффект усталости, например, в Белгородской области существовал потому что элиты не менялись много лет. Единая Россия проигрывала, неудачно выступала на выборах в Старом Москве, или втором по величине городе Белгородской области. Ну, было некоторое у элит ощущение, что Савченко меняет все время людей, но не выстраивает полноценную схему преемственности. Но проблема не критически критического характера, и по большому счету можно было бы и не трогать. Что касается Мордовии, ну, ситуация парадоксальная. Автором мордовского ну, условно, чуда был Николай Меркушкин. Фигура довольно парадоксальная, которая мне напоминает о а части Никиту Хрущева. Не только внешне, хотя и внешне они довольно похожи. Только Человек Меркушкин запустил... повыше, сильно повыше Хрущева. Я не застал Хрущева, я больше фотографий видел, не в полный рост. Поэтому... Меркушкин э, запустил довольно мощные такие модернизационные процессы. Сам, конечно, не будучи до конца носителем этого модернизационного духа, что стало очевидно, когда Меркушкина перевели в Самарскую область, где его не приняли, где он выглядел так очень человеком вчерашнего или позавчерашнего дня. И в Мордовии по большому счету он уже от него подустали. В Мордовии была проблема довольно серьезного долга республиканского. Занимали и у банков, и у федерального бюджета. Но не секрет, что эти долги накоплены были сначала Меркушкиным, а потом во время подготовки к Мундиалю, к чемпионату мира по футболу. Поэтому понимание, что эти деньги деньги не украдены. Если вы сегодня в Саранск приезжаете, вы увидите, что это такой новый, достаточно интересный, яркий город. Поэтому проблема... Всегда есть вопрос, что лучше, регион, который не занимает денег и особенно ничему не достигает, или те, кто не боится занимать, но при этом вкладывается а, в развитие, настроен на а, динамику, подсматривает за соседями, я сам вспоминаю, приезжаю как-то а в Саранске мне говорят, у вас в Москве, мы, мы, мы слышали оптимизацию здравоохранения, будут врачей увольнять. А мы думаем, может быть, их там перевести врачей, раз появляются люди на рынке. То есть вполне прагматичное э, рыночное э, мышление. У да, ликанской. на Сахалине тоже так говорили. Угу. Ну, Михаил, Михаил Юрьевич. Более да, с более тяжелой историей. Там обещали согласна. на Сахалине. <смех> Сроковые будут буду хорошие.
2: Но еще поговорим, если будет время. В общем, резюмирую: в Белгороде сильная экономическая модель, она продолжает работать, несмотря на все сложности, обстоятельства внутренние и внешние, но что называется, уже губернатор сторожил и слишком долго был у руля. И, в общем, надо уже. Менять, менять даже не просто человека, а, наверное, поколение управленцев, да, и вот это произошло. Если говорить о Мордовии, то э, скорее это, э, как Высоцкий писал, да, я на 10 тысяч махнул, как на 500, и спекся, да, Был очень сильный импульс, были очевидные э, успехи, и действительно деньги не украдены, но сегодня Мордовия, она в, э, если я не ошибаюсь, антилидерах у нас да, по бюджетной обеспеченности и долги настолько э, значит серьезные, что речь чуть ли там не идет о внешнем финансовом управлении, вот и явно что-то сломалось в этом механизме и нужна какая-то перезагрузка. Ну и очевидно это мы домысливаем, наверное, да, вот очевидно Потребовался новый менеджер, можно его назвать кризис-менеджером, да, или там менеджер развития, который бы смог эту систему перезагрузить. Ну вот как-то так. Общим, общими мазками, сейчас у нас остается совсем немного времени до рекламы. Я бы просто обозначил следующий поворот в нашей теме, да. Вот вы сказали о том, что в Меркушкина в Самаре не приняли, а, а какие гарантии, да, или какие шансы на то, что вот этих новых губернаторов они оба варяги, кстати, да? Они оба пришли из других регионов, что их примут, соответственно, в Белгороде, где есть своя, собственная сильная, богатая, амбициозная элита, и в Мордовии. Давайте об этом поговорим после рекламы.
1: Да, после перерыва, небольшого, буквально две минуты. Хорошее нам сообщение нам пришло от нашего слушателя. Здрасте, здрасте я из Белгорода. Построили спорткомплекс для чемпионата мира по волейболу за 4 миллиарда, плюс благоустройство супер. Вот и развиваемся,
0: как Еврогород. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская
1: правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров. И у нас в гостях Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Говорим о перестановках в регионах, о смене глав регионов, в частности, Мордовии и Белгородская область. Что будет дальше? Смогут ли... Вот эти вот уважаемые теперь уже временно исполняющие обязанности губернатора, а они же временно исполняющие обязанности. Ну, да, да, по в сентябре, крайней мере, там,
2: до выборов в сентябре
1: следующего года. Да, смогут ли они? поддержать курс, который был раньше, и про продолжить улучшение жизни в регионе. Или все-таки нет?
2: Да, но про поддержать курс это скорее про Белгород, наверное, да, идет, да. а вот по Мордовии надо явно справиться с финансовым кризисом и, так сказать, перезапустить региональную экономику, чтобы она все-таки больше прибыли генерировала, чем убытков. Вот, и тут мы возникает...
1: Я отмечу, что временно исполняющим обязанностям губернатора Мордовии стал глава дагестанского правительства. Артем Здунов. Да, ну, но, вот, но он не из
2: Дагестана, как известно, а из Татарстана, а из
1: другой республики, где был,
2: если не ошибаюсь, министром от экономики Михаил Юрьевич. Верно, да? Такой у него бэкграунд.
4: Ну, да, он был в Татарстане в команде Владимира Васильева. В, Дагест, в Дагестане уже, наверное, выход Василь, Васильева в Дагестан оказался не самым таким удачным и результативным, судя по тому, как быстро он оттуда ушел. Но, тем не менее, проверенные кадры как бы остаются и... Ну, мы поговорим еще все, об да этих кадрах.
2: Да, Миш Михайлович, я бы хотел вопрос вот так вот четко сформулировать. Значит, когда-то Карамазин в свое время да, писал, значит, что не нужно нам хороших законов, дайте мне 50 хороших губернаторов, и вы не узнаете Россию. Да? Вот у нас в последнее время появляется все больше и больше хороших губернаторов, новых таких современных. Значит, но, конечно, думать, что один губернатор в поле воин но это явное привлечение, да? То есть губернатору нужны министры, руководители департаментов, мэры и т.д. и т.п. Вот, для того, чтобы команда работала, работала эффективно, работала слаженно. И тут мы сталкиваемся с конфликтом, объективным конфликтом, совершенно объективным. Да? Приходит человек, которого в регионе никто не знает, вот, за редким исключением, и сталкивается с местными зубрами, которые вполне себя проявили, и, может быть, кто-то из них даже во сне видел себя в роли следующего главы региона, но тут им назначили варяга. Вот. И что происходит дальше? Дальше происходит самое интересное. Михаил Юрьевич, ваш прогноз, как управленческие, политические хозяйственные элиты Мордовии и Белгорода отреагируют на появление новых лидеров, поддержат они их, устроят тихий саботаж, начнут переговорную игру, что, что произойдет?
4: Ну, наверное, все вместе, все, все эти варианты. Есть регионы в России, где каждого нового губернатора принято съедать. Там Архангельская область, Иркутская область, ротация всегда довольно высокая. Есть территории, где происходит такое все-таки заживание, постепенное примирение с новой фигурой. Надо иметь в виду, говоря про улучшение жизни и так далее, что, конечно же, политический вес губернаторов и вообще гражданской власти в последние годы заметно снизился. И там аресты губернаторов, которые происходили, они приводили к большому количеству, довольно большому количеству отказов занимать посты губернаторов, потому что людям не очень нравится проектировать себя под уголовным делом, неважно реальным или а, надуманным. И это существенная а, переменная. Наверное, главное, что сегодня от губернатора требуется, это не притягивать антирейтинг. То есть ничего страшного, если к губернатору новому будут относиться нейтрально и элиты, и население. Важно, чтобы они не политизировали а, граждан. Потому что какой сегодня ключевой характеристика состояния общества? Да? Такой апатия, безразличие, ам, пассивность и... Да, есть запрос на новых людей Во власти, на сменяемость власти На федеральном уровне эта тема запрещена Естественно, да, поэтому есть желание Ротировать кадры на, на уровне губернаторов Возможно, поэтому поменяли глав Не самых провальных территорий а В том числе, а дальше задача минимум Не совершать каких-то идиотских шагов Не ам, удивлять людей Своим стилем жизни, своей экзотичностью Инициатив, а это, наверное, тот Минимум, который в ближайший год понадобится И в Белгороде, и в Мордовии, Ну, и не отвлекать федеральную власть негативными новостями из региона федеральной власти. В общем, не до этого, и она не очень любит отвлекаться. Эх, интересный поворот.
2: Я вот вспоминаю Владивостокского губернатора Тарасенко, да, который не смог этот барьер преодолеть. Я имею в виду барьер сопротивления региональных элит, не смог с ним выстроить отношения, и в результате значит, не смог победить в первом туре, и после этого отказался от борьбы. Да, и в результате там сейчас Олег Кожемяка Значит, губернатор.
4: бы сказал сказано, как бы <смех> и рекомендовали отказаться. Ну, видимо,
2: вам виднее, вы политолог. Вот. И тут мы видим, что сильные, мощные, значит, хитрые, приморские элиты все-таки настояли на своем и значит <смех> в результате столкнулись с еще более жестким и сильным кандидатом. Я имею в виду, конечно, Олега Кожемяка. Но вернемся в Белгород. Белгород регион как было сказано Михаилом Юрьевичем, витринный, да, там действительно большие экономические достижения, и редкое достаточно явление, когда не просто экономические достижения, но эти достижения переливаются в такой позитивный социальный значит контекст это вот знаменитая программа ипотечного кредитования сверхдешевого знаменитая значит такая я бы сказал дезурбанизация да, когда растет не только областной центр или несколько крупных городов а вот и глубинка поднимается да то есть качественно улучшается жизнь на селе чего редко где мы вообще видим к сожалению в России то есть модель действительно успешная модель а вот
1: наш слушатель Александр с вами спорит а кто вам сказал Сказал, что у нас высокий уровень жизни? У нас теперь полный тупик во всех смыслах. Работы нет. О новых рабочих, о новых рабочих местах речи не идет. Зарплаты тоже низкие, 15-20 тысяч. Ну, вопрос, как мерить, то есть, условно говоря, с чего стартовали, к чему пришли,
2: это, во-первых. Во-вторых, посмотрите на соседние регионы, вот, которые в похожей ситуации стартовали и как они, как они там сейчас живут. Конечно, речь идет о торможении, это понятно, вся страна тормозит, более того, вся мировая экономика тормозит. Ну и, кроме того, сейчас дело не только в экономике, как известно, да, но и в пандемических проблемах. Все-таки считается, что белгородская модель, она достаточно успешная и эффективная на фоне других. Вот. И теперь туда приходит человек, который для, для этой модели чужой. Вот, и ему придется как-то ее э, выстраивать, поддерживать, стимулировать. Э, вот шанс на успех, э, Михаил Юрьевич, э, значит, какой, как вы считаете?
1: Да, да, если можно коротко, у нас буквально 30 секунд.
4: Ну, понятно, печатные печатали, получится или нет. Гладкову новому губернатору надо показывать некие достижения э, федеральному центру. А Белгородская область в целом привыкла свои ожидания, э, достижения не афишировать, не надоедать с ними. Это такой очень интроветный регион, который не устраивал никакие форумы, никакие выставки и жил своей
1: жизнью. То есть жизнью. они вот в втихаря
2: будут все устраивать там, да? Решать вопросы. Хорошо. А в Мордовии что будет, как, считаете?
1: Рост? Ну, там вопрос
2: денег,
4: прежде всего. То есть дадут,
2: вот, не дадут ли возникать? будут денег вопрос под денег? нового губернатора?
4: Правильно? Угу. Ну, да, и хотя бы финансировать тот же стадион, который никому особо не нужен там.
1: Да, Михаил Юрьевич, спасибо большое. Михаил Виноградов, президент фонда Петербургская политика, был с нами. После новостей мы вернемся,
0: не переключайтесь. Война и мир с Валерием Федоровым. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Валерий Валерьевич Федоров, глава ВЦИОМа. Рядом со мной. Ну, давайте-то про социологию поговорим.
2: Да, поговорили о цифровизации, госуправлении, о губернаторском корпусе даже, кое-что успели. А, теперь давайте о вопросах, раз уж я здесь представляю Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но это не единственная причина или повод, есть и другой. Совсем недавно, 14 ноября, прошел наш скромный, неофициальный, но все таки широко празднуемый социологами, Праздник профессиональный. Широко праздноваемый по вопросам социологов. По нашему личному наблюдению и участию: День социолога прошел 14 ноября, и много было интересных событий. Но они, наверное, интересны прежде всего самим социологам. Вот Их не так много, как госчиновников, каких у нас, напомню, 2,5 миллиона. Поэтому поговорим о том, что, наверное, более интересно. То есть это опросы общественного мнения, нужны они, не нужны, стоит ли им доверять. И давайте постараемся вопросы поставить. Не те, которые нам в голову приходят, потому что мы все-таки этим делом давно занимаемся и кое-что знаем, а те, которые формулируют, которые задают люди, скажем так, неискушенные, которые опросы встречают, слушают, видят, читают, но не очень хорошо о них знают. Явно у них есть вопросы
1: об опросах. Ну вот в связи с этим мы открываем наш портал. Это Viber WhatsApp, плюс 7967. 7200 ровно, 9702. Пишите ваши вопросы к главе в ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, главному социологу страны, наверное, так можно сказать?
2: Нет, у нас главных нет, у нас демократия.
1: К Валерию Федорову. И 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, для ваших звонков, соответственно, сюда. Читаю новости и вижу, что интерес россиян к соцопросам и уровень доверия их к результатам вырос в 2020 году. То есть, социологам, социологическим опросам а, на них больше обращают внимание, Б, им больше доверяют хорошая динамика.
2: Да, динамика действительно хорошая, это был подарок к Дню социологов, и что интересно, опросы к этому дню, опрос об опросах, провели и мы, и наши коллеги из фонда «Общественное мнение», и коллеги из «Левада-Центра». Вот. То есть все задались таким вопросом гамлетовским, быть или не быть, вообще нужны мы кому-то или нет, делаем полезную работу или не видят наши граждане какой-то отдачи. И, конечно, формулировки разные, цифры разные, ну, потому что, казалось бы, малозначимые отличия в формулировках, они, как правило, выливаются в довольно значительные различия в ответах. Это вот одна из важных деталей, которую нужно держать в уме, когда читаешь результаты и сравниваешь результаты от разных центров. Но давайте вбросим такую как бы, информацию для затравки, чтобы можно было и вопросы сформулировать дополнительные, подумать, порассуждать. Итак, нужны или не нужны опросы общественного мнения? Это, опять-таки, данные в ЦИОМа. Мы этот вопрос задаем уже 15 лет, да, с 2005 года, То есть мы достаточно внимательно относимся к этой теме, мы тоже хотим быть нужными и полезными. У нас таких отшельников, значит, аскетов, которые где-нибудь в горных пещерах или в башнях из слоновой кости сидят, нет. Социология – это наука об обществе, поэтому общество нам интересно, интересно общественное мнение, интересна общественная оценка, и вот. Нужны или нет опросы? 48% опрошенных по нашим данным говорят, да, безусловно, нужны, 41% скорее нужны. Только 9% сказали, что они скорее не нужны или, безусловно, не нужны.
1: То есть 91% опрошенных да. говорят, что да, надо. Да, ну, огр... той или
2: иной огромная является. цифра. Ну, вот мы эти данные проинтегрировали, сделали так называемый индекс, он довольно просто считается, позитивные оценки минус негативный, индекс получился 64, плюс 64, он не в процентах, а в... Баллах. вот То, что он плюс 64 это говорит о том, что доверяющих или тех, кто считает, что нужны опросы, гораздо больше, чем тех, кто считает, что не нужны. Но, увы, к сожалению, возможна ситуация. Для нас она, конечно, совершенно неприемлемая и нежелательно но теоретически возможно, когда пропорция поменяется, и тогда уже будет, условно говоря, не плюс 64, а минус 64. Угу. Вот мы всеми силами стремимся этого не допустить, предпринимаем разные усилия, и что-то получается. И вот теперь посмотрим, динамику в прошлом году смотрите всего год прошел да вот этот индекс тоже был в положительной области но был существенно ниже чем сейчас Тогда он составлял плюс 59, сейчас, повторюсь, плюс 64. То, То есть, всего за год…
1: Меньше народу в прошлом году да. считали, что нужны да. вообще социологические да. опросы. А, а в
2: этом больше. Вот. А почему? На 5 баллов вырос. Значит, и... Вот почему? Вот это самое интересное. Тут открывается пространство для версий, гипотез, предположений. Ну, моя версия, не претендую на истину в последней станции ни в коем случае, моя версия такая. Ну, во-первых, резко изменилась повестка. В этом году в прошлом году она была такая достаточно депрессивная. Было тяжелое послевкусие, после повышения пенсионного возраста мы называли это состоянием, когда все в черных очках. И что бы ни происходило, хорошее, нейтральное, плохое все прежде всего искали минусы и трактовали это негативно.
1: Но в этом году нельзя сказать, что все в розовых очках.
2: Безусловно. Но вот это вот тяжелое послевкусие закончилось. Повестка резко сменилась. Она, кстати, сменилась еще до пандемии она еще в январе сменилась напомню Когда было
1: сменился глава правительства и глава
2: правительства сменился и с посланием очень сильным президент выступил напомню демографические инициативы из за сменения в конституции ну а затем все это еще было заполировано конечно пандемией поэтому мы живем совершенно другой повесткой в этом году чем в прошлом и в такой ситуации кризис причем кризис двойной эпидемиологический и экономический резко возрастает неопределенность никто не понимает что будет дальше когда же это кончится имеется в виду это этот кризис когда мы начнем жить но ну, если не лучше то как минимум ухудшение остановится когда определенность повысится вот это один из главных что называется поражающих факторов кризиса резкое снижение понимания что происходит и куда же нам плыть как действовать как оптимизировать свои действия. Вот, и в такой ситуации, конечно, резко возрастает запрос на данные, на понимание. И моя версия состоит в том, что так как социологи эти данные дают, и они, конечно, не на все вопросы отвечают, но на многие отвечают. Или, как минимум, указывают, подсказывают хоть некоторое, ну, если не направление выхода, то вот дают диагностику, да, дают оценку текущей ситуации. И это помогает. Помогает и данные властей? для всех. Угу. Потому что данные, которые мы даем, дадим, даем властям, бизнесменам, да, просто всем заказчикам, да, кто чувствует в них потребности, готов оплатить исследования, они действительно довольно дорогостоящие. Вот, конечно, мы их не распространяем, значит, в, не пускаем в широкий оборот, но. При этом все ведущие исследовательские центры делают такую благородную работу за свой счет, проводят опросы, представляющие широкий общественный интерес. И эти данные публикуют на своих сайтах. Вот в частности, в ЦУМ, на своем сайте в .ру, всех рекомендую, всем рекомендую. Мы буквально неделю назад его перезапустили, долго над ним бились. И, на мой взгляд, он стал существенно доступнее, логичнее. Значит, удобнее, и самое главное, он получил полноценную мобильную версию. Как все мы знаем, десктопы сегодня уже не в части, и все больше людей заходят в интернет с мобильного телефона. Раньше, конечно, это было мучение. С смартфона заходить на версию сайта, не адаптированную Ну вот теперь все изменилось в лучшую сторону, поэтому все, кого интересуют данные социологических опросов, на любые темы, заходите на наш сайт и на сайты наших коллег.
1: Вот нас тут слушатели спрашивают, а влияют ли ваши опросы на, прия... на принятие решений? Вот он говорит, что по мне так они делаются просто для галочки. Ну, вот насколько я в
2: курсе… Как вы замялись, интересно, сейчас. Я не замялся, я засмеялся. Понимаете, вот в этот кризисный год у нас работы стало, ну, не кратно, но существенно больше. Существенно больше. Повторюсь, опросы – это довольно дорогое удовольствие. И если находятся те, кто готовы за них заплатить, то они им действительно нужны. Вот. То есть не просто приходят с таким бесплатным интересом, а вот спросите о том-то, спросите о сем-то. Деньги приносят и говорят: давайте, давайте больше данных, более оперативные данные, чаще запросы проводите. Увеличивайте анкеты, то есть увеличивайте количество вопросов, которые вы задаете людям. То есть наши анкеты в этом году значит, растянулись почти до неприличия. Будем еще отдельно думать, что с этим делать. Потому что люди у нас теперь уже не любят долго участвовать. В вопросах. Но, тем не менее, отвечем, ответим нашему радиослушателю. Мы задали вопрос, да, что нам делать, если мы не знаем ответ, задавать вопрос. Вот задали вопрос. Как вы считаете, результаты опросов используются органами власти, политиками, предпринимателями для повышения эффективности своей деятельности или нет? Да? И 60% процентов опрошенных с этим суждением согласились. То есть, даже не имея какой-то эксклюзивной информации, эти люди, а, а это простые россияне, такие же, как наш радиослушатель, 60% из них уверены что наши данные не идут в стол или не публикуются только на сайте для общего, удовлетворения общего интереса, они используются для принятия решения. И я, как человек, который непосредственно общается с заказчиками, должен это мнение подтвердить. Да, безусловно, больше 90% всех данных, которые мы получаем, они идут не на сайт для удовлетворения общего интереса, а они идут бизнесменам, политикам, государственным управленцам и прочим лицам, облегченным ответственностью для того, чтобы решение, которое они принимали, были более четкими, более эффективными.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим о рейтингах доверия, поговорим не только к социологам, но и к нашим политикам, вот. и о том, какие самые последние есть опросы у Всероссийского центра изучения общественного мнения, я уверен, что Валерий Валерьевич нам раскроет карту.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Аплодирую вам, Эдвард. Ну, мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИОМ. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Мы про
1: социологию говорим. Вообще можно ей верить или нельзя верить? И вот нам слушатель наш пишет. Вы сами лучше скажите, куда идут ваши данные. Мало ли что сказали опрошенные. Половина из них верит в анунаков и рептилоидов. Какая разница, что они отвечают на вопрос, доверяют они вам или нет? Резонно, резонно.
2: Резонно. Кто такие анунаки, я, правда, не знаю, но в рептилоидов кое-кто верит. Правда, не половина, а гораздо меньше. Потом, если будет интересно, можно даже новую циф точную цифру э достать и озвучить. А куда идут? Идут тем, кто закажет. Кто у нас основные заказчики? Но ну, э в целом здесь немножко специфичную позицию занимает. Мы единственная компания, которая на 100% принадлежит государству. А вообще в России порядка сотен организаций, компаний занимаются изучением общественного мнения и проведения маркетинговых исследований, и все проводят реальные исследования, которые, повторюсь, стоят денег, значит, у них есть заказчики. Кто наши заказчики? Государство. Государство у нас большое, разветвленное. это, значит, и правительство, и отдельные министерства, и администрация президента, безусловно, и администрации регионов разнообразных, даже мэрии крупных городов. Это первая группа. Вторая группа – это бизнес. Ну, прежде всего, конечно, крупный бизнес, он есть у нас и частный, есть и государственный бизнес, скажем, естественные монополии, российские железные дороги, да, вот, и другие. Ну, и третья группа, она в последнее время довольно интенсивно увеличивается, это некоммерческие организации. У нас Взрыв буквально последние несколько лет волонтерской активности, благотворительности, рост. И, в общем, некоммерческие организации все больше хотят знать о том, что о них думают люди, какие есть возможности активизации участия в их деятельности. Ну, например, фаунд-райзинга да, или вовлечения в волонтерскую активность и так далее. Вот наши главные заказчики, и всем им мы наши отчеты отправляем, нашу аналитику. Сообщаем, наши презентации делаем и вместе с ним ищем пути к оптимизации их деятельности. Иногда получается. И, судя по тому, что количество заказчиков у нас столько растет видимо, получается
1: чаще, чем не получается. Что касается, ну, раз у вас первая группа заказчиков, которых вы сами назвали, это власти, это администрация президента, это правительство и подобные структуры, давайте тогда поговорим с вами про доверие к правительству, про доверие к президенту. Раз они заказывают, значит, соответственно, наверное, этот вопрос стоит регулярно. И мы регулярно видим в сводке ваши отчеты рейтинг там доверия президента такой-то, рейтинг доверия к правительству, вот такой-то.
2: Да, но ну, вы действительно их регулярно видите, потому что каждую пятницу в середине дня мы публикуем данные очередных рейтингов и по президенту, и по главе правительства, и по правительству в целом, и даже по целому ряду политиков, таких как партийные лидеры и так далее. Сейчас, наверное, нет смысла все эти цифры называть, вот но всех желающих адресую на наш сайт и на сайты э, компаний которые я уже называл, наши коллеги, у них есть свои рейтинги, можете смотреть, сравнивать, искать между ними различия или какие-то обобщения для себя делать. Я бы вопрос о доверии немножко сейчас переформулировал. А вот есть доверие к результатам опросов или нет? То, что чуть раньше мы говорили, люди считают, что опросы нужны. Нужны, но делать их, наверное, можно по-разному. Вот, и в ситуации, когда, в принципе, доверие мало в обществе, это российская реалия, увы, и более того, последние десятилетия вот это недоверия становится больше в мире в целом. Недавно попались на глаза данные о ну, доверии к американским политическим институтам, американцев уже вот, ну вот, Фундаментально упало доверие к Конгрессу. А это главный, по сути, даже в чем-то более главный, чем президент Института американской демократии. Причем там доверие снижается уже несколько десятилетий. вот, И сегодня оно, прямо говоря, ниже плинтуса. То есть в целом доверие становится меньше. А так как опросы это не какая-то редкая диковинка. Сегодня мы, по сути, каждый день можем с этими опросами сталкиваться, вот куда от них скрыться, уже непонятно. И если они в какой-то момент фантастическим образом исчезнут, вот, я я уверен, то, что появится огромное количество возмущенных вопросов значит, и призывов «верните, верните нам опросы, мы хотим знать». Вот. Ну, к счастью, сегодня опросов много, может быть, даже избыточно много, а вот что с доверием к ним? Этот, этот вопрос мы тоже задали в ходе нашего исследования. Доверие к результатам опросов есть или нет? Вы скорее доверяете или не доверяете? Вот последние данные. 24% считают, что эти данные, те данные, которые мы собираем и публикуем, безусловно отражают реальную ситуацию 24 процента каждый четвертый еще 47 полагают что скорее отражают тех кто mm -hmm. полагают что скорее либо безусловно не отражают порядка 23 процентов то есть мы видим что э, доверие больше чем недоверие и вот это я считаю даже для нас более серьезное завоевание, более серьезный успех, чем так сказать, продвижение по другим направлениям. А продвижение есть, потому что, скажем, в прошлом году эти цифры были для нас существенно менее комплементарными. И минимум, кстати, был локальный, зафиксирован два года назад, осенью 2018 года. Тогда доверяющих опросам было зафиксировано меньше всего за всю 15-летнюю историю изменений. Угу. А сейчас стало больше.
1: Давайте мы от вас перейдем все-таки к первым лицам государства. Рейтинг доверия Путина какой?
2: Открываю наш сайт. Наверное, вы меня не подозреваете в том, что я все цифры помню наизусть. Нет, не здесь... Вот, открываем рейтинг доверия
1: политикам.
2: Вот, что-то он долго открывается.
1: Я, я так понимаю, что меряете вы Путина, Мишустина и правительство в целом?
2: да и кроме того задаем вопрос о лидерах основных политических партий зюганов жириновский медведев миронов да не очень хочет у меня здесь открываться видимо тогда я
1: процитирую на прямой вопрос о доверии владимира путина положительно отвечают шестьдесят процента респондентов это неделя с 9 по 15 ноября 2020 года. Да, но это
2: прямой вопрос, доверяете, не доверяете. Угу. И это, кстати, не единственный вариант. Можно мерить и э, другим способом, да, с открытым, так называемым, вопросом э, говорить так. А, а назовите 5-6 политиков российских, кому вы больше всего доверяете, и не предлагать никакого списка. Вот,
1: вот э, здесь понятно, Путин на первом, на первом месте будет, э, Путин политик номер один, вообще вопросов никаких нет. Политик номер два кто? Сейчас Мишустин.
2: Глава правительства вот, уже, сколько получается, 9 месяцев, даже больше, 10 месяцев в главе правительства. Вот, и It, пока
1: это не... по опросам 70%. или nee. по государственному
2: устройству? это по опросам, но опросы, конечно, отражают некий набор реалий. Вот, кстати, открылась у меня наконец эта табличка. 53% говорят, что скорее сегодня доверяют Мишустину. А дальше на третьей позиции Жириновский. 29,4% <связыч> говорят, что скорее ему доверяют. Чем Владимир не доверяют.
1: Вольфович, вы все слышали?
2: <связыч> да? да, кстати, вот. Владимир Вольфович единственный политик, который поздравил меня с Днем социолога, и не только меня, как выяснилось. Вот. <связыч> по Большое поэтому спасибо. Поэтому рейтинг такой высокий? Нет, не поэтому. Вот, есть такой закон логики. После этого не значит по причине этого. Дальше идем. Геннадий Зюганов, лидер нашей крупнейшей оппозиционной <связыч> партии, коммунистической, 27%. Миронов, кстати, недалеко от него ушел. Да? Представляете, 26%. Я-то, честно говоря, ожидал, что между лидером КПРФ и СРФ будет больше разрыв. Видим, нет. И вот замыкает эту, значит, группу Медведев Дмитрий Анатольевич, лидер «Единой России», 23%, ему скорее доверяют. Но это данные вот на прошлую пятницу, они угу. достаточно быстро меняются. Завтра будут новые? Завтра, да, примерно часа в три. Заходите к нам на сайт и смотрите новые данные. И, кстати, там будут данные не только на завтрашний день, но и будет вся история. Вот история, ну, тут прямо за годы и чуть ли даже не за десятилетия. Можно проследить динамику, Именно да? так.
1: А проводили ли опрос «Если не Путин, то кто?» Ну вот, преемник. Не проводили такой
2: опрос, но мы проводили очень интересное исследование год назад с Центром политической конъюнктуры. Спрашивали, какой, какой типаж, да, какого киногероя вы бы хотели в качестве следующего президента России? Вот, это не наше изобретение, это мы повторили методику, которая 20 лет назад в 1999 году использовалась нашими предшественниками, за что им огромное спасибо. Вот, и тогда два киногероя победили. Это капитан Жеглов из знаменитого сериала «Место встречи изменить нельзя». И это Штирлиц, наш любимый разведчик из сериала «17 мгновений весны». Вот. В этом году очень интересный результат, ну точнее не в этом, в прошлом, в 2019. Тоже два лидера сохранил свою позицию штирлиц, даже укрепил вот ее, так что разведчик по-прежнему для нас остается предпочтительным типажом, вот. Но на второе место выдвинулся совершенно неожиданный для нас, по крайней мере, персонаж. Это профессор Преображенский. Интересно собачьего сердца. Да. Что такое профессор Преображенский? Давайте вспоминать. Это настоящий профессионал, причем такой очень, прямо скажу, изобретатель, ученый из большой буквы. Во-первых, Во во-вторых, он, конечно, не революционер, он такой ворчун и советует не читать советских газет. Вот. Критично ко всему относится, но на баррикады не зовет ни в коем случае. Вот, он такой скорее эксперт, лидер-эксперт. И вот явно в этом просматривается запрос на умную власть. Mm -hmm властную критичную современную взрослую, я бы так сказал. Поэтому преемника не спрашиваем, кто это будет. Ну и думаю, еще не время до 2024 года. Много чего изменится и вода утечет, а может быть и до 2036-го, кто знает. Вот. Но типажи востребованные сегодня, вот они такие.
1: Интересно интересно, интересно за этим понаблюдать. Вот, вот если раньше был э, один герой, то сейчас совершенно другой герой, а Прошел всего лишь год, да? Ну, нет, нет, прошло
2: 20 лет. Мы 20 сравниваем, лет. конечно, 20, мы сравниваем с исследованием 99-го года. Вот. Поэтому, конечно, страна изменилась за эти два десятилетия, очень здорово изменилась. Вот. И, конечно, поменялись и герои.
1: Валерий Федоров, глава в ЦИОМа, у нас в студии. Мы прощаемся с Валерием Валерьевичем. До следующего четверга.
0: До следующей «Войны и мира». «Война и мир» с Валерием Федоровым.